2: Labvāk ar Radio Marijo uh, Latviju klausītāji. Šeit redījums ceļš uz E-Mausu. Ar jums studijā šodien Māris Veliks
0: un Linda Ozoliņa. Priecājamies arī par jūsu klātbūtni dārgie klausītāji. Katru ceturtdienas vakaru pulksten piecos mēs pulcējamies, lai labāk iepazītu svētos rakstus un katru nedēļu mēs To darām ar dažādu konfesīvu mācītājiem. Pēc īsa brīža arī stādīsim priekšā mūsu šī vakara viesi. Bet, Linda, esam uzsākuši jau no liturģisko laiku baznīcas gadā, vai ne?
2: Jā, Kristus Kristis ir augšām cēlies.
0: Patiesi augšām cēlies, un kā jau nojaušat, tad mēs par Jēzus augšām celšanos runāsim šoreiz raidījumā ceļš uz emmausu. Apustulis Pāvils raksta Ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir jūsu ticība, pirmā vēstulē korintiešiem, 15.17. Ko par šo svarīgo kristīgās ticības stūrakmeni mēs uzzinām svētajos rakstos un i Marka evaņģēlijā? Par to šovakar raidījumā ceļš uz Emmausu runās Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Rubenes un Strenča draudzes, Mācītājs un starptautiskā pastorālās vadības institūta attīstības vadītājs Eiropā, Artis Eglītis, labvakar. labvakar! Mācītāji Arti, varbūt īsumā pirms mēs sākam runāt par Marka evaņģēliju, par Kristus ciešanu stāstu Marka evaņģēlija un par augšām celšanās aprakstu. Kā tad jūsu draudzēs tika sagaidīti Kristus augšām celšanās svētki?
1: Jā, es, es teiku tā. Pēc manas balss jūs varat dzirē, dzirdēt, ka es esmu šobrīd takā kā kristum sekojot augšām cēlies, un es nemaz svētko savās draudzēs nebija, jo ja man bija nepieciešams atrast atvietotājs. Bet nu kristus augšām cilvēšanos svētku abās draudzēs svinēja, ir brīnišķīgi svētki, baznīcas centrālie svētki, un jāatzīst katreiz, kad šie svētki pienāk, tad ir tā Pašiem priekš sevs jāsaprot un jādzīs man priekš sevis personīgi, ka mēs joprojām nevaram to novērtēt, cik žēl, ka mēs nenovērtējam. Ko tas nozīmē, mēs daudz vairāk novērtējam, varbūt tādas emocionāli tuvākas kā Ziemassvētkas. Un šos Kristus augšām celšanos svētkas mēs nevaram novērtēt, jo tik liels ir tas garīgais brīnums, tik liels ir apjoms, kas tur ir ka mūsu svinēšana ir bieži vien tāda, es teiktu, nekad nebūs pietiekama, pat dziļa.
0: Jā, nesen satiku kādu cilvēku, kurš teica, uzdeva tādu retorisku jautājumu, kāpēc mūsu baznīcās tik maz tā prieka ir, jo, jo Kristus ir augšām cēlies, tas ir tāds notikums. kura pat vienu procentu mēs droši vien neesam sapratuši. Nēsam apjautuši šī notikuma nozīmi, tad nu, šajā vakarā mēs pievēršamies svētajiem rakstiem un dodam vārdu jums, mācītāji Arti, tad šoreiz mēs ielūkojamies Marka evaņģēlijā un ar ko mēs sāksim?
1: Jā, mēs ielūkojamies Marka evaņģēlijā divās nodaļās faktiski 15. un 16. augšām celšanās svētki, mēs esam to jau svinējuši, mēs joprojām sakam, Kristus ir augšām celies, mēs esam lieldienu laikā. Un 15. nodaļa mums aizveda atpakaļ uz lielo piekdienu, bet varbūt tieši māri šis jautājums, kāpēc mēs tik maz varbūt priecājumies, te tieši ir ietverts, jo mēs īsti nesaprotam to situāciju, kādā cilvēka atrodas, kurā Jēzus izgāja cauri, lai mēs varētu novērtēt, ko tas nozīmē, ka kaps ir tukšs. Varbūt, kā uh, tas ceļš līdz te lieldienai uh, paiet kādā steigā. Es uh, domāju, cilvēku gavē, tas ir brīnišķīgi. Citi arī negavē, citā tāpat steidzās, Citi grib kaut ko paspēt. Pavasars nāk, citi grib vēl kaut ko iemācīties. Uh, un tomēr ir labi, ka tas gavēņa uh, laiks mūs uh, mudina un katru gadu atkal no jauna censties Pārdomāt, ko tas nozīmē, no kādas situācijas ir notiektas brīnums, ka Dievs parāda tukšo kapu. Un tāpēc es vēlējos mazliet atgriezties pie 15. nodaļas. Nu, Marka evaņģēlīs uzrakstīts tādā ļoti koncentrētā veidā, kā, kā pats pirmais.
0: Jā, arī pats īsākais evaņģēlīs tikai 16 nodaļas.
1: Jā, viņš ļoti koncentrēts, viņš tā varētu teikt brīžiem uz viņu palūkojoties, varētu teikt juridiskā valodā, tradicionāla saka Romā vai romiešiem, bet viņš ir interesants ar to, ka bija skaidrs ap 60. gadu, ka dzīvie liecinie, kas Krista piedzīvojuši jau dodas mūžībā, Nepieciešams ir aprakstīt šīs lietas, un tad nu Marks, tas arī tā tradicionāli pieņemts, ka Marks to ir rakstījis, un viņš ir tā uzrakstījis ļoti lietišķi pirmā brīdī lasotās, šķiet lietišķi, viss tur nekādas liekvārdības nav, bet nav otrspūsts ārkārtīgi garīgi dziļi. Un 15. nodaļa, vis 15. nodaļa aprakst lielās piekdienas notikumus. Un lielās piekdienas notikumi, mums jau ir zinām filmās rādes, nesen arī vien filmu, aplu, skatījos mājās limodams tagad skatījos tieši par Kristus ciešanām. Un man arvien jāsaka, ka līdz šai dienai cilvēkais liels pietātis par to, ka tas ir Kristus, dieva dēls, lielo piekdienu. Viss Kristus pārdzīvojums cenšas tomēr tā kā mazliet dievišķot, tā kā izkrāsot. Un, un jāteic, ka lūkojoties Marka evaņģēlijā un vispār pārdomājot, jāteic, ka Dievs izvēlējās savu dēlu sūtīt nevis kādā izkrāsotā, nevis kādā uzlabotā vidē, bet nu tā pa īstam, cik zemu vien ir iespējams nokrist cilvēciskā vidē, tik zem laprātīgi arī nolaidās. Jo, ja mēs lasām 15. nodaļu, tad mēs redzam, ka vispirmām kārtām tur jau visi cilvēki Jerozāli mēs sanākuši, kas dzīvo okupētajā Izrēla valstī.
0: Tad... pashas svētki tuvojas un svēceļnieki no visām debes pusēm saplūduši pilsētā.
1: Tā kā dziesma svēta, tagad Jā. visi vēlās tur tikt, visi pēkt par dubu, trīskārtīgām cenām biļetes un var, var teikt tā, tur pilnīgi visi būs, tur visi būs. Un tad jēzus tur iekšā tieši tajā vidū, saprastams, ka tas nekas nepaliks apslēpts. Tas ir tāds dieva nodoms. Un tad tajā, tajā milzīgajā cilvēka pūlī, tur arī reliģiski un politisks spriedzi, Un viņš izvēlās ietur pa vidu un pazemoties. Un tas ir tā abrīnojami. Um, Pilāts viņu pratinā. Augstie priesti ir apsūdze. Tās, tās sarunas tādas vadā pa pilsētu sasējuši, kā mēs redzam 15. nodaļā, pirmā pantā, viņš sasēts ir, tad viņa aizved bet pa pilsētu uz vienu pusi, tad akal appakaļ. Un tad publiski prasa visai tautai, ko dar es viņu varētu atlaist. Nav tas noziegums tik liels. Un kā mēs varam lasīt, 13. pantā, 15. nodaļā, visi brēds, kas tur apkārt sastājušies, sit viņa krustā. Es domāju, tāda, tādās grūtībās, kādās garīgās grūtībās, vai tādā Es pat neteiku, ka tās pirmām kā ir garīgas, tās bieži vien ir tādas skaudības vadītes un uh, cilvēki uh, savā starpā, kur dzīvo, cilvēki nonāks spriedzē un noreidījumā. Mēs jau tā nonākam.
0: Bet, bet kas īsti šeit dažu dienu laikā ir mainījies, jo ja mēs palūkojamies mazliet vēl atpakaļ palmu svēdiena, pūpolu svēdiena, Jēzus ar triumfu iejāja un ir gaviļu pavadīts Hosanna augstumos. Dāvida Dēls un, un pēkšņi tie izsaucieni mainās uz kaut ko citu viņu krustā.
1: Jā, es domāju, ka vislabāk nes evaņģēlī tekstu varam lasīt tad, ja mēs stājamies ar savu, savu dvēseli, ar savu sajūtu iekšā tajā notikumā, ja mēs mēģinam to darīt. Ja mēs lūdzam, Dievs atver man sirdi, atver man acis, tā ka es tur var iedzīvoties. Kas notiek tajā brīdī, kas notiek, ar cilvēkiem, ka viņi spējīgi tā pārmainīties. Vai tas tā šodien ir, un es teiktu, ka ir. Un kāpēc tā ir? Un tas parasti vienmēr ir, tas parasti vienmēr iestājās tādā brīdī, kad cilvēks sajūta kādu apdraudējumu, cilvēki ne jau tikai mantai vien, bet viņa status tiek apdraudēts, vai viņu uzskati tiek apdraudēti, kā tas ir ar augstiem priesteriem. tajā brīdī, kur viņa, jāsaka, viņa ticības jūtas ir aizskartas, bet arī viņa autoritāte ir aizskarta, kādam seko vairāk. Tur ir vesela politiska diskusija, un poncijas pilāts, jāsaka ar mazgādams, tas gan nav šeit rakstīts, bet... Rādīdams, ka rokas viņš mazgā nevainībā rāda, ka viņš to, grib to mieru, lai iestājās atrisināt, bet ar citu rokām visu šīs lietas sastājās savās vietās, tas viss ir egoismu summa, jeb ja kulminācija.
0: Jā, arī 14. nodaļas beigās mēs lasām par to, kā Pēteris noliedz Jēzu arī līdzīgs gadījums, ka šis Pēteris, kurš pirms brīža ir sacījis mācītāji, ja visi tevi atstātu, es tevi gan neatstāšu, un tad pēkšņi izrādās, ka tas personiskais komforts un drošība tomēr kaut kur paceļas pāri tai gatavībai sekot kungam.
1: Nu, cilvēku dvēseli tā kā ir Viņa tā kā tagad tūlīt būs pavasars un taureņi izlidos tie pirmie, un tad, kad viņi ierauga, tad redz, ka viņš tā uz augšu uz leipa, labi pakreiz, un uzreiz sēd kaut kur. Un tad atkal atpakaļ un uz augšu, un tā cilvēciski uzskata arī plūst un mainās, un vienbrīd tu esi apmierināts, un tad uzreiz tās domas apmācās. Un sevišķi, ja vairāk cilvēki apvienojās, tad pēkšņēnā brīdī var konstatēt, ka viss, ko mēs esam bijuši runājuši, viss, ko mēs esam vienojušies, tas viss ir aizmirsies un viss ir Un sevišķi grūti un smagi tas ir, ja cilvēki nav saskarsmi ar Dievu. Ja viņi vadās tikai pēc tādiem emociju uzplūdiem, pēc sajūtām, ja, nav, ja iztrūks tāds... Tieši sarunas ar Dievu, ja, ja cilvēki vienbrīd runā Dievu, vienbrīd ar savām emocijām, un tas viss notiek šajā lielajā piekdienā. Arēt teikt, ka dažās dienās, ceturtdien, piekdien, sesdien un svētdien, tas ir nevis nedēļas noslēgums, bet tas ir tāds centrs milzīgs kristīgās vēsts, jo tas pilnīgi savādāk liek palūkoties uz visu, vis, kas pasaulē notiek cilvēcei. Jo tagad summējās, piekdien summējās visas emocijas, tur sit viņa krustā, viņš nav vajadzīgs, lai dievs beidz runāt. Tur arī, zināt, cilvēcīgi jau šodien tā klāt būt. mums ir tāda, ka tad, kad cilvēki bieži vien tiek konfrontēta to, ko dievs saka, tā kādā brīdī tā sakrājās un tā vēlēšanās sacīst, lai tas dievs labāk apklust, jo tas vienkārši es to nevar izdarīt. Es lasu to, ko viņš no manas prasa, to pārmaiņu, un es to nevar izdarīt. Vienliet ir kāda etiska rīcība. Tur, nezinu, panest otram somu vai iedot otram mēteli, kas ļoti dāmām seksim, atvērt durvis, kas ļoti brīnišķīga lieta. Bet tajā brīdī, kad tas pieskarās pie manas dvēseles un saka, bet tev ir jāatsakās no kaut kā. No kaut kādas rīcības, kaut kāda uh, otru cilvēku nomelnošanas vai ap, mm, Pazemošanas vai publiskas netaisnības kaut kādas paušanas. Un ja tas kādam cilvēkam skar sevišķi ja varīja uz ziedošanu, tas attiecās vai ziedošanos, tajā brīdī cilvēki dvēseli tā noģērbt ir kaili, un tad viņi tā asa ir Un tur lūk lielajā piekdienā tā summa visi ir redzama, jo tur ir viss klātesoši. Ja jūs, piemēram, palūkojaties, tur ir ģirgāšanās. Piemēram, arī tāda, tas arī tāda publiska ņirgāšanā, 17. pantā, tie viņam uzvelk purpuru mēteli. Nopinē ēkšķi vaināk liek to galvā, ņirgājās un sauc sveiks jūdi ķēniņš, sita, pa galva niedri, apspļauda, un tad it kā lūdzās, it kā nu, mēdās, ka nu, viņi lūdz, un kad bija apsmējuši, jūs redzētu, atkal noņem to mēteli nost. Un tad uzvelk pašu drēbes, un tad veda, lai piesīsta krustā. Ja kāds cilvēks kādreiz dzīvē nonāk, nonāk situācijā, kad pēkšņi viņš nostājās kādā opozīcijā, varbūt ne viņš nostājās, bet cilvēki nostājās pret viņu, tad parasti ar šie soļi seko, un, un es teiktu, ka šis stāsts ir tāds liels, iedrošinājums katram, kurš ir grūtībās. Vai šodien, kurš ir grūtībās, es domāju, vai mēs maz varam stādīties priekšā, ka, ne, ka tur ir visi tie apkārtējie cilvēki, tur pūļiem nāk tie cilvēki. Viņi tiek noskaņoti, viņi publiski ņirgājās. Viņi, uh, Dievs izvēlās tādu ceļu. Viņš labprātīgi to izvēlās. Viņš ļauj uh, cilvēku ļaunumam izpausties līdz galam. Es domāju, to ir grūti, varbūt pat mums kādreiz iztāloties.
0: Kā apustulis Pāvils vēstulē Filipiešiem otrajā nodaļā raksta, ka viņš pazemojās līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Savu skanējumu turpina raidījums ceļšu zemmausu, atgādenu, ka šoreiz kopā ar mums Rubenes un Strenču, luterāņu draudžu mācītājs Artis Eglītis. Pēc mūzikas pauzes atgriežamies ēterā. Tā var jā.
2: Projām raidījums ceļš uz Zemausu. pie mums viesojās mācītājs, lūtrēņa mācītājs Artis Eglītis, un mēs esam iegājuši jaunā, jaunā laikā, kad Kristus ir augšām cēlies, un Marka evaņģelijā kavējamies vēl pie šī brīža, kad, kad viņš trīs celsies augšām.
0: Jā, mēs pirms brīži arī pārdomājām Kristus ciešanu aprakstu, kādu mēs to lasām Marka evaņģēlija 15. nodaļā. Un sākot ar 15. nodaļas, 33. pantu, mēs lasām arī Jēzus nāves aprakstu. Un dodam vārdu mācītājam Mārtim.
1: Jā, paldies. Kā jau es teicu, mēs varbūt savās domās vai mēģinādami attēlot, tik daudzos attēlos, tik daudz dievnamos kristīgos visā pasaulē, altāra gleznās vai dažādos tēlos ir attēlots, tieši šis nāvs soda izpildīšanas brīdis, jeb Kristus krustā. Un, zinot, tas arī tā izgreznots lielā mērā, jo Būt jau tā pavisam najvi iedomāties, ka noziedzniekiem tas bija krimināli noziedznieki nāvis izpildīšanas veids kur arī vēlēšanās bija to cilvēku pazemot pēc iespējas vairāk, pazemot tik cik vien ir iespējams līdz pašam līdz, pašam, līdz pašai apukšai. un arī tā muguras pēršana es domāju, tur ir daudz. detaļus mēs rakstam lasam latviskā tulkojumā lika Jēzus šaustu Un kādreiz tagad lasot, nemaz nesaprot, ko tas nozīmē. Bet būtībā viņa tādām pletnēm sasita, kur, ja šodien tādas pletnes būtu jātais, tad ādnas siksnām likt galā uzgriežiņas, tā lai mugura vienkārši sadragā. Tajā brīdī, kad cilvēkam būs, ka viņš būs pie krusta, viņš nevarēs to muguru atbalstīties, tur viss būs sadragāts. Un arī tos krusts jau netaisīja kāda galdniecības, jāsaka, darbnīca. Kur nu vēl Palestīnā vai Izraels zemē, kur koku arī šodien ir maz, lai jau taisītu tur galveniecības dārgas krusts, bet vienkārši paņēma vienu vien šķērs koku, kuru tad aiznes un ceļmalā pie koku vienkārši pienagloja, lai visi varētu iet garām, ieskatīties acīs un iespļaut, ja vajag.
0: Tam, tam ko jūs minējāt... Man, man tas atgādināja rakstu vietu no pravieša jēsajas grāmatas 53. nodaļas, kur mēs lasām par cietēju kalpu. Arī daudzos dievnamos šo lasīmu mēs dzirdējām lielās piekdienas dielkalpojumā, un tur ir rakstīts ne tam auguma, ne košuma, ka mēs uz to raudzītos, nec paskata, ka mums patiktos, micināts un ļaužu atstumts vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes. Itin kā tāds, no kā apslēpi seju. Jā, tas man liek domāt par to, ka tiešām mēs varbūt savā iztēlē esam pieredināti no kāda, pieredināti Jēzu, kurš tāds varonīgs, tāds tīrs tur pie krusta, tā filmās vai, vai kādās svētbildēs. Bet patiesībā te runa par ļoti dziļām ciešanām, kas ir izkropļojusi šas Jēzus attēlu.
1: Jā, man domājot par šo, Es kādu laiku kalpoju arī latviešiem īrijā un sastapos ar mūsu drauģi cilvēkiem, ne cilvēkiem, kur nekādai baznīcēm draudzēja nepieder, kur nu, aizbraukuši it kā peļņā, labāk. dzīvi cerēdam un bieži vien nonāk ārkārtīgi sarežģītos tādos garīgos fiziskā situācijā, pazemojumā un nezinu, kā no tā izkļūt. Un bieži vien tas, tas skaidrojums ir, Nu, Dievs nesaprot, jāsaka, kur viņš ir, viņš vispār nestādās priekšā, nu, kur viņš tur, jo tā pirmā sajūta, kādreiz palūkojoties, ir, ka baznīca ir tāda cēla skaista ceremonija vieta, kur ir šie vecie tēli, tāda mākslinieciski, un šajā stāstā atkal un atkal parādās, ja mēs tā rūpīgi pa pantiem lasam, ka faktiski Dievam nekas nav svešs ka viņš ir apzināti, nokāps dziļāk, vēl nekā ne mēs varētu mēģināt sacīt, ne man izdevās dziļāk, ne viņš kāp vis dziļāk. Lai man, manā dzīvē nebūtu iespējams sacīt, Dievs nezin, kur es tagad atrodos. Ne? Un tas šeit ļoti tā, tā parādās. Es nezinu, vai, vai jūs kādreiz esat bijis Bavārijā, Vācijā, Nesam. aizbrauciet Biju. ārkārtīgi skaist vietu, kur skatīties dabu un dažādas vēstures piemnieks, un tur ir tāda pilsētiņa kalnos, viņa saucās garā vārdā Oberammergau ārkārtīgi krāšņi, tādas mājas izkrāsotas ar, ar visādiem zīmējumiem, ļoti daudz bībeles tematīkas tā katoļa zemi, tāda katoja, roms katoja tur ir ļoti stipra baznīca Un viņi katru gadu izspēlē, kā tādu pilsētas svētki ietvarā, Kristus ciešanas stāstu. Bet no nu, viņš tāds kultūras pasākums, zina, tur tā mākslinieciski cilvēki iet un tāds augsts krustas ceļ un, un, un tur daudz tūristu to brauc, un katru reizi, kad es nekad, nekad neesmu trāpījis, kad tas notieks. Vienmēr gribētu aizbraukas, vienmēr redz fotogrāfijas, apraksts un to, kā tas ir bijis. Bet es gribētu teikt, ka tā ir tāda mākslinieciskā iztēlošanās. Ko, kā tas varētu izskatīties? À, nu, tie tērpi tur ir tāda, un tad tur ir tie lielie augstie krusti un milzīgi daudz. Bet ja mēs gribam izprast evaņģēlī, ja mēs gribam iedziļināties vispār tajā, kas tad ir tas milzīgais centrs no tā 1% izpratnes pakāpties uz 1,5, piemēram. Tad pirmām kārtām mums jālūkojās savās ciešanās, un tur jā, jālūkojas uz to, ka es tagad ārkārtīgi ciešu, jā, bet Dievs arī to saprota. Tas nav kaut kāds teātris, ko viņš spēlē, tas nav vienkārši, ka viņš tā iziet cilvēku priekšā un, nu, sitiet, nagls, es te Dievs esmu man jau ziniet, man tas vienalga, ziniet, kur jūs gribat bet viņš pa īstam tiek pazemots, viņš pa īstam ļaujās pazemojumam, sāpēm, visiem tiem miesas sadragāšanas tam, un tas ir tas un. Tas, kas caur šo notiek, ka neviens cilvēks nekur, nekādā situācijā dzīvē nevarētu teikt, ka Dievs nezina, kas man tagad notiek. Ja man kādreiz ir tāda vēlēšanās sacīt, ka ne, nu, Labi, labi, to dievu, viss ir labi, Līdz kādai Tā kā grūtāk palikt, jau ko tā nu vairs, tad tagad es pats. Tad šī ir tā atbildi, nekad neņemiet tādas vārdas vai domas. Ja tādas domas bažās ir sūtās nav no dieva. Jo tieši tas iemesls, kāpēc tas tik... Es teiktu, es pilnīgi redzu, kāpēc Marks to tik skrupulozi ir aprakstījis, lai mums tādas domas nenākt. Prātā, ka mēs esam kādā situācijā, atsīt, nē, nē, kur tad Dievs?
0: Jā, man tas atgādina arī kādu vietu no vēstules ebrejiem 4. nodeļa 15. pants. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka.
1: Jā, nu, es tieši pie tā panta gribēju iet, es viņu, jāsaka, arī bija pierakstījis savās pārdomās, es vakar domādams, ko runāt, ko jums stāstīt, jums un klausītājiem izdarīja kādas piezīmes mājā, un tā bija viena no šīm rakstuvietām, jo te ir runa par to, ka, ka šis glābējs, kas Jēzus vārds ko nozīmē glābējs no ebrei vārda izglābt, Jeb šo tas darbības vārds izglābt, viņš nav tāds glābējs, kas stāv krastā un met, jāsaka, cilvēkiem iekšā striķis un saka ķerieties klāt, es jūs šārā, bet viņš brien tajā straumē, kas cilvēks nes uz pazušanu, un to mēs arī te varam redzēt. Un tad ir tas pagrieziena punkts, es teiktu, tas ir milzīgs pagrieziena punkts, kas tie aprakstīts, ka uh, Jēzus ap 34. pantā, viņš stiprā balsī sauca, viņš no, uh, faktiski nodziedāja psalmu, manas dievs, manas dievs, kāpēc tu manis atstājis, ir lūkšana, un tad uh, viņš stiprā balsī iekliedzās un nomira. Un 38. pants saka, priekškaras dievnamā divos gabalos no augša līdz zemē. Un tas ir, jāsaka, milzīgs notikums kristīgā baznīcā tā priekškara plīšana. Tas ir tāds... Kā
0: to saprast?
1: Jā, tas ir tāds jauns pavērsiens, jo lai to saprast, jāskatās pie vecās derības atpakaļ pie derības telts un arī pie Salamanu tempļu, kā to Dievs caur mūsu iedibināja, izveidodams svētāko vietu, kur tad drīkstēja iet tikai viens pats augstais priesters tās upura asins. Viss tur ārā, jāsaka, sēdēja un gaidīja, vai tas priesters iznāks dzīvs vai neiznāks dzīvs ārā. viņam šņor piesēja pie kājas, viņš tur nomirta, viņu izvilk ārā. Neviens tur negribēja rādīties un viss tā. Jāsaka, viss tā cilvēks saskarsme dievu bija, divu, bija tajā spriesterīt, kā personā sakoncentrēt. Un tur bija visādas upuru asins, ko nu katrs tur bija atnes, un tas viss tur tika liec. Un tā bija tāda pedagoģija gadsimta garumā cilvēkiem, lai viņi mācītos, ka būs upuru asins tās, kas mūs izlīdzinās ar, ar dievu. Un tajā brīdī, kad Jēzus izlai savus asins, tad tas priekškars pāriet vidū pušu un tas pasaka, ja mēs esam Kristu sasinīs, tad mums vairs nav, jāsaka, nav vairs šķēšļa lai mēs būtu Dievu attaisnot, mums nav jāgai. Varam
0: nākt tajā svētajā, visvētākajā vietā, ja tā var teikt, jā, pie Dieva. Un,
1: un, un tas būtiski izmaina, faktiski, visu šo saskarsmi. Tas nenozīmē, ka mums nevajag ne baznīts, tas pilnīgi noteikti nenozīmē, ka nevajag ne baznīts, ne, ne, ne priesters vairāk. Bet tas izmain baznīts, tas atklāja baznīts saicinājumu un, un no jauna, teikt, parāda, ko tas nozīmēs. Tas faktiski nozīmē, ka no šī brīža katru, nav mums nekāda attaisnojuma, ka mēs pie Dievu netiekam, patiesībā sakot, mums ir viena vienīga iespēja. Mums nav vairs jābaidās, ka tur ir kāds priekškārs, mēs netiksim klāt, mums atliek pieņemt to, ka tas upura asins ir Kristus, Kristus mies, un asins ir tas upuris, un tā svētā vieta ir, ir man atvērt, man, katram, kurš, ta, kur, kurš tam var noticēt. Un tad nu iestājās baznīcas, draudzes un garīdznieku loma iestājās, jāsaka, attīrīt ceļu, ja cilvēku var pie tā tikt klāt, kas ir pavisam kaut kas cits, nevis nobremzēt cilvēkiem ceļu, bet attīrīt ceļu, lai katrs tur var tikt klāt.
0: Dargi radio Marija klausītāja raidījumā ceļš uz Emmausu kopā ar mums mācītājs. Artis Eglītis runājam par Kristus ciešanu stāstu un tuvojamies arī augšām celšanās brīdim, pirms dodamies mūzikas pauzē, vēlamies atgādināt par kontaktu informāciju, ja jums ir kāds komentārs, varbūt kāda neskaidrība vai jautājums par Kristus ciešanu aprakstiem vai arī par augšām celšanās tēmu, tad droši varat sazināties ar studiju.
2: Varat zvanīt mums uz studiju pa numuru 67 969 131 vai rakstīt mums īziņas uz numuru 266 77 272. Ja jautājums vai komentārs ir garāks, tad droši varat rakstīt arī uz ēpastu e studija at rml Zemā Pie mums ciemojas Lutrāņu mācītājs Artis Eglītis, un mēs uh, apskatām Marka evaņdēlija 15. un 16. nodaļu. Iepriekš aplūkojām pirms esgājām pauzē mm, tātad šo Jēzus smagumu, ko ko viņš cieta pie krusta, kad mīra nāvē, un šis smagums ne tikai fiziskais, bet arī garīgais, jo Dievs viņam uzlika visas ciešanas par mūsu grēkiem, un, un mēs runājām, ka arī šodien nevien cilvēks nevarētu pateikt, ka Dievs viņu nesaprot, viņa ciešanās un sāpēs, jo, jo ne tikai fiziskas ciešanas jēzuma bija pie krusta, bet arī šīs garīgās, jo visi grēki arī, šīs grēka sekas, kas ir sāpes, sāpes ciešanas, tās visas jēzuma tika uzliktas pie krūsta izciest manis dēļ, gan tās, kas man ir tagad, gan tās, kas man bija vakar, viņš tās jūta šīs ciešanas un sāpes un atstumtību no Dieva par mani un par tevi, par katru no mums. Kā arī pirms es gājām pauzē, mm, apskatījām, kā Jēzus nāve pārplēsa Šo priekšskaru uz svēto vietu, kurā agrāk vecās darības laikā varēja ieiet tikai, tikai augstais priesteris vienais gadām, bet šodien katram cilvēkam ir atvērta klātbūtne, dieva klātbūtne. Katras cilvēks ir iešanīvi svētākajā vietā, kas ir dieva klātbūtne, un dievs ir klātisoši katram cilvēkam, kad, kad cilvēks nāk pie dieva Un tā cilvēks, kad tas cilvēks var atrast šo ceļu pie Dieva un nonākt viņu klātbūtnē, kad viņš vēršas pie Dieva. Un tas mums šodien ir iespējams pateicoties šim Kristus upurim.
0: Linda, paldies, tu lieliski rezumēji. Bet uh, raidījumu atlikušo daļu mēs vēlamies veltīt Jēzus Kristus augšām celšanās aprakstam, un tādēļ dodamies uz 16. nodaļu. Jā, mēs,
1: es teiktu, uh, un tad... Uh, Iestājās klusā sestdien, ja sestdien nesapratnē, es teiktu, ka tā tiešām tāda nesapratna sestdien, jo viss arī ir apjukuši, nu, Dievs ir apklusināts, viens saproti, vien gaidītais pravietis ir apklus, tas nevēlamais pravietis apklus, sakot citi, vai cik žēl, ka viņš tā ļāvās, kad tas tā viss notika, un Un tad nāk šis agrais rīts. Un es teiktu, tā kā izskaistinājumu vietu kādreiz, kad es skatos filmā un man rāda, ka nu tādu, pēdējā filmā redzēju, ka Kristus kapam priekšā priekšādā liela apaļa akmeni, tā kā tableti. Es tagad ir, tableti. Tā nu, kur tu tādu tēlinieku dabūji, kas tādu taisīja? <laughs> uh, kapu Tas, nu, 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 kadrā manu daudz vienkāršāk. Atcerēsimies, ka te runa ir par steigā, jau pēcpusdienā mirušu piekdienas vakarā, pirms sabat, jāpaspēja kaut kur iegrūst, jāsaka kapā, tumsi nāk virsū, kas tajā zemē trauja uznāk. Un labi, ka gadās tur viens, ko tur ātri ieliek, tai kapā nepaspēja apkop nekā, jāsaka nosiņojas, sadauzīts, uzliek to drēbu virsū un nāks, nāks tad, kad sabats beigsies. Un tā arī notiek agri no rīt. Redzēt, 16. nodaļa ar to iesākās. Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māta un zaloma pirka dārgas svaidāmās zāles, lai iet un Jēzus vaidītu. Tas nozīmē, ka sabats ir pārlaists. Un tagad gaida, ka gaismi... turpināt darboties. Jā. jā, un tagad var turpināt darboties, un tagad aizies un uh, izpildīs to parādu, varētu tā teikt. Lai nu vai noziedznieks vai kā, bet arī Marijai Magdalēnai tik ārkārtīgi nozīmīgs cilvēks, un aizies un apkops, ieies tajā kapā, iekšā, un to, ko nepaspēja piekdien, to tagad izdarīs. Un tā nu viņas ļoti agar otrā pantā, saulē lecot, gājus kapu, un es teiktu, šis trešais pants ir tāda atslēga, liela atslēga mūsu attiecībās ar Dievu. Jo viņas savā starpā runāja, kas mums novēlas akmeni no kāpa durvīm. Nevis to apaļo tableti, ko tēlnieks būtu taisījis, bet kaut kādu brutālu akmeni, kas tur aizgrūstam caurumam priekšā, kur nolikts ir jēzus satrūdēšanai tā miesa, lai varētu pēc tam savākt kaulus un apglabāt, kā tajā zemē to darīja. Jo... Interesanti, ka sievs nesaka savā starpā. Kaut gan viņām to vajadzēja zināt. Viņas bija kopā ar jēzus mācekļiem. Iedomājieties, ka viņš teikt, a, ja nu jēzus būs augšām cēlies, viņas tā nesaka.
0: Citādi jau nebūtu tās smaržīgās zāles nesušas. Tad,
1: Nu, ja tā nebūtu, pat zāles jāpērk. Varētu teikt, a, ja nu, bet viņš tak solī, viņš būs augšām cēlies, aiziesim pārliecināties. Un ko tas pasaka? Tas pasaka, te ir tā milzīgā mūsu kalpošanas loma, jūsu radio kalpošanas loma, baznīcas kalpošanas loma, lai cik mēs būtu izglītots, lai kā mēs būtu sagatavojušies kristīgā tādā pieaukšanā, lai mēs būtu, jāsaka, bībeli lasīši no vāka līdz vākam. Te ir runa par cilvēkiem, kas ir Jēzu miesās staigāja kopā ikdienā, izejot cauri, tai bēdi ielējai, Vieni jūs raidījums saucās ceišu zemmau, aizlaidās jā, laidās prom, kur tad viņš ir, vai ne, tur to paši teic. kur tad ir solībūs, un uh, nav, un šīs arī iet, un uh, galvenais, pa ko viņš rūpējās, kā mēs varēsim izpildīt savu pilsoņu pienākumu, ir aizmirsies tas, es augšām celšos. Un es teiktu, tas mums arī parāda to mūsu lieldienas situāciju un tā daļai atbild uz to jautājumu, kāpēc mēs neizbaudam to prieku. Tāpēc, ka arī tā, ka mēs esam grūtībās, tad, tad mums tā šī, nu, ka varētu laicīgi atrisināt, ka varētu, vienat kā lūkšanās, ka es veselību varētu atgūt, ka es varētu kaut kādu materiālo stāvokli atgūt, nostabilizēties un tā. Un cik reti mums ienāk prātā, ka es būtu līdzdalīgs augšām celšanās brīnumā, tad man varbūt ne veselības svarīgi, ne tas materiālais stāvoklis. Jo tad varbūt izrādās, ka man vispār visu kā es balsties, ir uh, izmainās savādāk. Uh, un te tā, uh, tā varētu teikt, tā, tas dievu nodoms, kas vispār pagriežu visu pasaules savādāk, ka uh, dievs ar šo augšām celšanos pasakā. Rādot Kristus augšām celšanos savu dēlu, ka neceriet uz, uz nāvi. Nāvi ir šīs pasaules realitāte, bet neceriet. Es, es visu daru jaunu. Un cilvēki, kur savā inercija atkal un atkal un atgriežās, nu, kā es tikšu galā saviem cilvēcīgiem pienākumiem. Un tāpēc mums ir nepieciešams šo caurlūkot no jauna un no jauna. No jauna un no jauna, bet nekad nav pa velti. Atkal atgādināt Kristus patiesi ir augšām cēlēs. Tas nav vienkārši tāds džingls, kā kaut kāds pasveicināt vienam otru, bet tas nozīmē, ka kapsi tukš. Tas nozīmē, ka tas, ko es domāju, kas man jādara, vispār ir pārvērsts citā realitātē. Manas svaidāmās zāles, es var tagad mierīgi adot nabagiem. Vai ne? Un, un, un tas, tas ir nekad nesaprotams līdz galam. Mēs dzīvojam tā notikuma, mums tā atklājās pa brīžam, mēs tā risinam. Jūs zinat, dzīvi ar kādreiz tā risin, risin kaut ko, un kā es tur varēšu to, to akmenu dabūt? Un, un te pēkšņi jākonstē, jā, ka es esmu vesel virknu lietu pa velti domājis, jo ja dievs viss ir atrisinājis savādāk. ir piedzīvojuši tā kādreiz.
0: Jā, jā, tā sajūta, ka uh, esi uzņēmies dieva kompetenciju. Un, uh, jā, ir gan.
1: Nu, jā, un, un tas uh, šeit tas tādā veidā parādās, ka uh, cilvēku uh, vēlmi ir veidot sarežģītākas uh, konstrukcijas no reizes uz reizi. Ja es kaut kā vienreiz izkuļos, tad otrreiz man jau tā konstrukcija savādāk. Un, un ir taču kaut kādas pilnīgi skaidras lietas. Nu, uh, jā, un Un mums ir atkal un atkal jāatcerās, ka Diev, Dievs stāv pāri visiem, viņš taču pats visi radīs, visu pasauli, visu konstrukciju, kaps radīs. Un vienkārši pats iziet tam cauri, un, un tas neierobežo viņu tā kā mani, un viņš ir klātesošs. Un tas ir tas brīnums, ko lieldien ienes. Tas nav vienkārši kāda ētiska noteikuma, ko es tā iemācos las, kā Jēzus ir runājis, kā viņš ir darījis tās frāzes, un, un ka es tos iemācos savā dzīvē, un tad es uh, kļūst pa kristieti. Tā ir, uh, tā ir uh, brīnišķīga spēja, ja es to varu, bet pa kristieti, es kristi es, uh, es, es varu teikt, es uh, kļūst tajā brīdī, ka es varu pieņemt, uh, ka tas ir mans ceļš. Viņš pirmais izgāja tomu kapam cauri.
0: Jau strauji savam noslēgumam tuvojas raidījums ceļšu zemmausu, bet vēl kāds jautājums šajā 16. nodaļā. Vispirms līdz 13. pantam mēs lasām par Jēzus augšām celšanos un ir arī minētas vairākas parādīšanās gan Marijai Magdalēnai un sievietēm, Tad 12. un 13. pants Jēzus parādās diviem mācekļiem. Mēs lasām, ka pēc tam viņš parādījās citā izskatā diviem no viņiem, kad tie gāja uz laukiem. Un es zinu, ka ir bībeles komentētāji, kuri uzskata, ka šī ir tāda saīsināta versija par to, ko mēs Lūkas evaņģēlija 24. nodaļā lasām, kā stāstu par ceļu uz Emmausu. Bet savukārt, no 14. panta mēs lasām par misiju. Jēzus sūta savus mācekļus misijā, 15. pants ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai, kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet kas netiks, tas tiks pazudināts. Mācītāji Arti vēlējos jautāt, kāda ir tā saistība starp šo mūsu kā kristiešu misiju un augšām celšanās pieredzi.
1: Nu, kristīgās misijas, pamati jēga, jau ir ievest cilvēkus tajā, tajā garīgā telpā, kur viņi var atvērties augšām celšanās pieredzei. Te ir, mēs varam atgriezties pie tā paša priekškara. Dievs katru cilvēku mīl. Tur ir tā lieta, matei evaņģēlijā, jēzus mācekļiem pēc augšām celšanās sacīs, Viņš tā ļoti saka, man ir vara, bet jūs ejiet un dariet pa mācekļiem. Viņš nesaka, jūs skataties, kā es tagad brīnu man darīs visu pa mācekļiem, jūs tikai, kā saka, priecājieties, viņu paši, es viņus būšu darījis, viņš pie jums nāks. Man ir vara, bet jūs dariet. Jā,
0: ejiet un māciet Jā, un tas
1: nozīmē māciet, gatavojiet ceļu. Visas tautas, tur nav rakstīts izņemot, piemēram, krievs vai sīriešs, vai, vai kas nu mums nepatīk kādreiz kādam cilvēkam, kā jau nu dažreiz runā. Tur ir visi bez izņēmumu, cietumnieks, piemēram. Un, un katrs cilvēks tāds dievu mīlestībā radīts, man ir prādā tagad visi dažādas stādus. Es atradzējuši mājā, tomātu un gurķi pa palodzēm.
0: Linda, ir pie tevis mājās?
2: <laughs> Manis mājās nav, bet esmu redzēju. Jā, un tas
1: stādiņš tāds nāk, tāds, vienot tāds, un Un jūs neko nevarat darīt, lai tas stādiņš aug, bet jūs tik varat rūpēties zemi tur, jūs nevarat viņu tā pavilkt, vai ne jūs tā. Viņš jau nevilksiet, notrūks, bet jūs varat aplaistīt un tur nolikt saulītē un pagriezt. Un arī tā misijas darbs ir dievu līdzībā radīt cilvēku kādādus stādiņu. Priekškarši ārtrūts katram ir pie šī Kristus tagad pieeja. Bet pasauli un vēlns neļauj, nu visādi piemānu un neļauj. Un tas misijas darbs ir attīrīt to ceļu, mācīt, dot tādu atziņu, ka cilvēki to vēlās, eh, lai viņi nonāktajā tajā telpā, kur viņu var šo saprast, kur viņu var pieņemt, kur viņu var ieticēt, ka, eh, ka šis augšām celšanās brīnums arī uz, uz viņiem attiecās.
0: Tad, cik svarīgi šajā misijā ir būt par augšām celšanās liecinieku, jo te mēs lasām, ka mācekļi satiek augšām celto jēzu. Marija Magdalēna satiek augšām celto Jēzu, un tad viņi tiek sūtīti misijā, un varētu šodien jautāt, bet nu kā es šodien to augšāmcelto Kristu varu satikt, lai tad Jēzus misiju pildītu nevis sludinot kādu teoriju, bet esot liecinieks cilvēks, kam ir šī augšām celšanās pieredze? Es, es
1: ziniet, es tā noslēgumā teiktu, ka tā ir tā brīnišķīgā, tas brīnišķīgais veids, kā, kā Kristus iedibināja savu baznīcu. Jo, ja mēs gribam redzēt augšām celšanās pieredzi, mēs katrā draudzē varam aiziet un atrast kādu cilvēku, kur varētu teikt, uz viņu skatoties, var redzēt, ka bija miris un ir augšām cēlies. Tur ir tas brīnišķīgais, ka Dievs savus draudzes veido nevis no kaut kādiem klonētiem, no debesīm kritušiem, No, no, no bērtiem jā, cilvēkiem, bet no, no grēciniekiem, kur, kur varētu teikt, nu bija pilnīgi skaidrs, ka viņam ir jābūt beigtam un redzi, viņš ir dzīvs. Un vēl vairāk viņš ir spējīgs iet un otru darīt pa māceklu. Un ja mēs nu, to gribam redzēt, tad lieldienā kādreiz Senbaznīcā tradīcija bija arī Kristīmu un lieldienu, tas ir lieldienu nakts, ja, vigīlijas laikā, tas tā kā viens notikums, rākādīgi daudz simbolismu, un ja, tas arī tāds uzskatāms piemērs, ka pazuduši, nomaldījušies, aizmaldīti cilvēki tiek mazgāti šajā svētajā garā, stiprināt ar Dievu vārdu, nu, īsa, kā Māris teica, īsa nodaļa, vienkāršiem vārdiem uzrakstīts stāsts, un Kādu garīgu spēku tas nes, un cik daudz tas dod cilvēkiem stiprinājumu. Un, un kristīgā baznīca un katra draudz ir augšām celšanās piemērs. Tur ir tas tas brīnums.
0: Jūs minējāt šīs izmainītās dzīves, kuras atspoguļo Jēzus Kristus augšām celšanās realitāti, un ka mēs varam būt tās dalībnieki. Vai raidījuma noslēgumā varam jums, mācītāji Arti, lūgt, Aizlūgt par mūsu klausītājiem, kuri varbūt šajā brīdī piedzīvo, ka, jā, man, man tik ļoti ir vajadzīga šī augšām celšanās pieredze, kādā manā dzīves sfērā. Varbūt esmu atkriti ticībā varbūt piedzīvoju kādas smagas krīzes vai iekšēju tumsu, un varbūt jūs varētu aizlūgt par klausītājiem.
1: Lūksim. Debes tēvs, kungs Kristus, kungs svētais gars. Mēs pateicamies, ka mēs varam būt kopā tavā vārdā, ka mēs varam saņemt stiprinājumu no taviem vārdiem, kas svētais gars mūs apgaismo, ka mēs to varam saprast un ļaut savām dvēselēm tajā iegrimti viedziļināties. Svētī katru, kurš ir pasaules aizrauc vai aizmaldīts no tevis tālaprojām, kas nesāpi savās dvēselēs vai nespēj pārvarēt aizvainojumu, darījumu fizisku vai garīgu zaudējumu pārdzīvo. Svētīgi, ka mēs visi varam to tā ieraudzīt, ka Kristum nekas nav svešs, ka viņš nevis izvairījās, bet tieši mūsu dēļ izvēlējās iet visdziļāk, vissāpīgāk, vis tālāk, lai mums katram varētu atgādināt no jauna, no jauna un rādīt, ka viņš ir augšām cēlies. Ka tur, ko mēs domājam par kapiem, tur viņš rāda augšām celšanos un dzīvību, kā viņš pats sacīs tiem, kas viņu meklēs, ko jūs dzīvo meklējiet pie mirušajiem. Sveitīgi, ka mēs katrs varam savā dzīvē piedzīvot to svētību un to tavu žēlastību, arī pēc tam, kad esam paši domājuši, ka nu, jau esam miruši, Mēs varam piedzīvot augšām celšanos gan savās attiecībās ar citiem tuviniekiem, gan savos pienākumos, gan savās iespējās, ka mēs varam pateikties Dievam par to, ka mēs varam pievienoties Kristus draudzei, baznīcai, Kristus miesai, ka mēs esam iedrošināti arī savus tuvākos pievest Tev, kungs Kristu, klāt, kā Tu pats to esi aicinājis, Jēzus Kristus dēļ. Amen.
0: Āmen.
2: Paldies, klausītāji, ka bij bija kopā ar mums. Paldies, mācītāja Marti Meglītim. Un uh, es domāju, man vismaz ir sajūta, ka mēs raidījumi beidzam ļoti priecīgu noskaņu, jo tā kā arī sievas šīs uh, rītā, Un arī mācekļi nebija sapratuši Dieva vārdu, kaut arī Jēzus viņiem to bija teicis katru dienu, ka viņš celsies augšām. Šobrīd mums ir dieva vārds gan baznīcā, gan arī mūsu svēt, bībelēs svētajos rakstos. Un uh, patiesībā tas ir prieks, man tas ir prieks, kad es zinu, ka es līdz galam nesaprotu šo dievu vārdu, jo to, ko acs nav redzējis, to, ko, tas, kas man uz sirds nav nācis, un to, ko mēs pat nevaram bijuši iedomāties, to mums tik daudz mums dievs ir sagatavojis, un prieks par to, un prieks par to, ka Kristus ir augšām cēlēs.
0: Patiesi augšām cēlēs.
3: Ceļš uz zem mausu katru ceturtdienu, pulksten 17.